0: Esse é o Leon Denis Online, um podcast feito por e para apaixonados por Leon Denis. Bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio. Depois da nossa última conversa sobre as aventuras de Leon Denis na Argélia. É, vamos continuar acompanhando esse momento aventuroso da vida de Léon Denis, é, que sempre amou a natureza em todos os aspectos é, que ele via diante de si, do céu, da montanha, vamos ter a oportunidade de conversar sobre essas passagens, todos os aspectos da natureza lhe davam notícia de Deus, o colocavam num processo de comunicação com Deus de é, conversas íntimas das quais nasceram páginas ricas de beleza e sabedoria. Ele nos conta que, diante do mar, gostava de ficar contemplativo e seus amigos espirituais aproveitavam esses momentos para lhe transmitir ideias que depois iam para os livros, para as, para as conferências, é, para as conversas com ah, aqueles que o procuravam e assim foi numa deliciosa tarde quando ele navegava partindo da costa francesa em direção à África é, tá lá aquele naviozinho atravessando o Mediterrâneo é, em meio ao azul né incrível do Mediterrâneo num momento em que ah, o convés estava vazio né provavelmente uma hora da sexta né após o almoço em que os passageiros estavam lá tirando seu cochilo, e onde Denis, aproveitando dessa privacidade, caminhava contemplativo sobre o convés do navio, essa imensidão azul é, cujos limites se perdiam na linha diáfana do horizonte, qual, como ele descreve, uma enorme toalha móvel fazcante aos fogos do dia. Então, nesse momento né, de calmaria em que tudo parecia repousar, Neandenia entrava nesse mundo né, de sensibilidade no qual ele ouvia esse cântico das vagas acariciando brandamente o casco do navio. É uma cena transbordante de paz, de fato, que ele nos confessa, em parte alguma, senti tal impressão de repouso. Acrescentando que era como se uma pacificação, uma serenidade, um desprendimento de tudo, o esquecimento das miseráveis agitações humanas, uma dilatação da alma, uma espécie de volúpia de viver e de saber que se viverá sempre a sensação de ser imperecível qual esse infinito da terra e do céu o visitassem. É, em muitos momentos em que Leão Denis se coloca na contemplação da natureza ele vivencia essas experiências de amplidão da consciência, da qual ele se esforça para nos dar notícia né? mas que para que a gente chegue perto do que ele vivenciava, é preciso que a gente se sinta estimulado e eu acho que esse era o objetivo dele ao nos relatar essas experiências, a termos essas experiências por nós mesmos, né? de contemplação do mar, uma contemplação que tenha uma entrega, que tenha um tempo sem pressa, desvinculado das muitas coisas que sempre ocupam os nossos pensamentos e fazer essa comunicação com Deus, com as inteligências superiores e vivenciarmos por alguns momentos, por exemplo, essa, essa serenidade da qual ele se esforça aqui para nos dar uh, notícia. Ele termina seu relato dessa tarde no Convés do Navio, Atravessando o Mediterrâneo, dizendo que esse mar é encantador sobre o céu azulado. Todos os mares têm seu prestígio e beleza, quer nos dias de cólera e de desencadeamento furioso, com a comovente fascinação das vagas espumosas, quer nas horas de calma com o esplendor de seus sós poentes. É realmente uma sensação de fascinação, né? Quando a gente se coloca contemplando as ondas espumando e quebrando nas pedras, né? Muita gente vai ver as ressacas, é fascinante contemplar esse aspecto do oceano. Aí alguém poderá pensar, né? Admirar a beleza do mar quando ele está sereno, tudo bem, mas será que Denia apreciou algum dia a comovente fascinação das águas espumosas numa noite de tempestade? É, através de seu biólogo, né, Gaston Luce, León Denis vai nos contar que quando ele voltava da cabilha, lá onde ele viveu aquela experiência que a gente contou na última conversa, é, Leon Denis viveu uh, grandes aventuras. Né? Ele ia da cabilha a Túnis, Uh, após enfrentar trens, sacolejantes, diligências e mesmo o lombo de burros, sempre ativo, curioso e encantado, esse turista chega atrasado ao cais. E como já haviam recolhido a escada para subir a bordo, ele foi obrigado a agarrar-se com todas as forças as cordas que lhes foram atiradas pelos marujos. É, vocês conseguem imaginar isso com facilidade, né? O Denise acolejando em diligências lombos de burro e subindo num navio por cordas que já estava largando, é, por cordas atiradas por marinheiros, enfim. Pois foi mesmo dessa maneira atribulada que ele começou uma viagem é, agradável até certo ponto. Quando a noite chegou, ventos fortes começaram a soprar, o mar encapelou-se em ondas gigantes que varriam o convés. A pequena embarcação jogava e estalava perigosamente. Conforme o navio balançava, móveis, cargas e louças rolavam e quebravam. O ruído era assustador. É, os marujos lutavam sem descanso para manter tanto quanto possível o navio sob controle. Mas, como a gente sabe, Leão Denis não desencarnou nessa viagem, né? Antes que tudo acabasse em tragédia, o mar se acalmou e pouco a pouco a situação foi voltando ao normal. Denis sai dessa experiência fascinado. E como não podia estar sempre a viajar de navio, Buscava os promontórios da armórica para, do alto dos penhascos, rever o oceano em suas horas de furor e sentir o solo tremer a seus pés a cada embate surdo das vagas. É realmente uma experiência que nos faz sentir, ao mesmo tempo, muito pequeno e muito grande por poder apreciar isso e fazer parte dessa criação. Ao final dessa narrativa de Leon Denis, a gente pode até ficar um pouco envergonhado né? da indiferença e até do medo que nos paralisa e nos impede de experimentar essa comunhão íntima de mergulhar como Denis na grande unidade que a tudo gerou. Essas palavras são dele, dele mesmo Dentro daquele aspecto que eu falei Ele se entregava a essa contemplação Ele alcançava estados superiores de consciência E se esforçou no livro Grande Enigma e outras obras Para nos dar notícia dessas experiências Para nos incentivar Se a gente não for lá tentar é, vivenciar isso que ele nos sugere, ficamos apenas, apenas na leitura. Né? E é, diante dessa nossa tristeza, digamos assim, que esse pensamento nos traz, é, Leon nos anima, dizendo que os espíritos o inspiraram a escrever O Grande Enigma justamente para nos ensinar isso, a estar com Deus na natureza. Obrigado, queridos, até a próxima! Seu o conteúdo do portal leondenionline.com e estude o Espiritismo Clássico conosco. Visite nosso Instagram, leondenionline.